0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准
1: 。Hello， 大家好，我是小扯。<笑>然后今天我们的主题呢是想分享一些创意写作的干货。嗯，那
0: 、啊、呃有什么跟创意写作有关的干货呢？感觉创意写作听上去
1: 有点点小小的难呀。嗯，最开始在接触创意所写作系列丛书哈、啊，还有就是听一些老师讲课的时候呢，我也觉得很难。嗯，但是就太阳底下真的没有新鲜事儿，就再独特的人物呢，再精彩的故事，就他们在历史长河里面都是一再出现的。明白、嗯。所以呢，我们今天的主题呢，主要是想帮助一些想从事写作这个行业，或者就是说，就是我们主要从角色原型，还有就主角的一些旅程这两个方面来帮助我们的听众朋友们
0: 。好的，好的，听一下我们小扯老师的讲座。
1: 我要被暗杀了！你这样说的话，<笑>对不起，<笑>低调一点，我们要保密要紧。<笑>好好搞住，搞住。这一期呢，会分为大概三个部分来说。第一部分就是想介绍一下什么是原型，人物的原型是什么，就为什么创作者要使用他们，如何去使用原型。进入第一个部分哈，就是什么是原型。然后呢，原型它其实是具有一个代表性的形象、理想或模式。简单点来说呢，就是我们在设计故事的时候，你需要去使用原型。嗯，我不知道大家以前有没有写过东西哈、啊，你有很不错的点子，然后你花了几天构思大纲，你写了三十页，然后你突然间又觉得，哇，我没灵感了、啊，就突然间失去很多能量了，就越来越写不下去，就对自己所写的那种觉得哇，它一定是旷世杰作，你知道吗？突然失去了兴奋的感觉。嗯如果你的故事的动力，哈，这个角色他没有足够的养料的话呢，你的故事是进行不下去的。就你不知道他的任何动机、目标，或者是他的恐惧，那这个角色在你的内心只能是一个特别刻板、平面的印象。你又怎么可以指望他可以做出很多新颖啊、激动人心的发现呢？就推动故事往前发展呢，其实正是这些角色的反应，你知道吗？其实不是你设置的情节。嗯然后一个角色，他如果决定冲进着火的大楼，就并不是因为你的情节设置他要那么做，而是因为他的性格促使他这样去做的。哇，居然是这样！对，然后以前就是有一个，嗯，蝎子和青蛙的故事哈。是他说的是一只青蛙，他遇到一只蝎子，嗯、然后青蛙就请求蝎子不要杀他，就蝎子就说，只要青蛙送他过河，他就不会伤害青蛙。然后蝎子就回答：“就如果我扎你的话，我们两个都会死在河里。”然后青蛙觉得有道理，你知道吗？他就答应他了。嗯、后来他们走到这个河一半的时候，蝎子就扎了青蛙的背部，他们两个都往下沉了啊。然后青蛙也不动。他说：“你为什么要扎我呢？”这个蝎子他说：“因为这是我的天性。”哇，这是他的天
0: 性，明白？哦，我感觉还挺神奇的，这种感觉就是好像是。好像就像塑造角色，嗯、好像不是说角色是被我们塑造的，而是我们给了他们这个出生的机会，嗯、然后他们在自己往前走，嗯、自己去发展的感觉。对，明白，就是做出这个角色他的性格该做的事儿，用这个来推进
1: ，呃，故事的发展<对>是吗？是的，是的，你说的非常对。嗯，就是你最喜欢哪些角色？电影、啊、角色、<后>文学作品角色。你印象最深刻的是什么？啊、呃，我印象比较深的
0: ，可以说是那个《庆余年》里面的那个范闲那个角色。嗯
1: ，<笑>叶青梅
0: ，是的，叶青梅，叶青梅，叶青梅这角色，我真觉得好神奇啊！嗯，怎么说呢？感觉是一个吸引力很大的角色，他全程没有出现在，呃。电视剧或者就是没电视剧里没有他一个就是很，怎么说就是很多的戏份吧，但是每一个人都认识他，嗯、每一个人都知道他，然后他给那个世界居然创造了那个，就我们之前不是聊过叶奇美与理想世界的那个，就陈萍萍他们那个地方门口有一个碑，很大的碑，嗯、上面写了他的那个理想世界。哇，我就觉得这角色太厉害了。就一提起这些角色的时候，我们就会有很真切的感觉哈。嗯，是的，就像《盗墓笔记》里，其实很多《盗墓笔记》的粉丝都比较坚信，就是张起灵啊，他们都是真实存在
1: 的，就会有一种你相信他活在这个世界上。就每一个了不起的角色，他都会在故事中经历、学习、嗯、成长，然后到了故事结尾部分呢。他的角色应该成为一个从他的旅程当中学到很多，就变成很崭新的人物。就如果这一期不够的话，我们可以再开第二期。我觉得应该讲完可。可以的，没问题、嗯。就是你不管塑造什么样的人，你可能会根据自己生活中的人来去创造，但是你生活中的人呢，又是你因为你的特质吸引过来的。所以就是很多时候，就是像一些作家他们创造的角色哈。都是跟作者本人有一点像。你如果去使用原型这个工具的话，可以帮你避免，就每个原型都有自己独特的一面，一套动机、恐惧和关心的事物。就正是因为这些，推动它前进，也推动着情节发展。一旦你去选定这个原型蓝图后，哈，他的家庭、文化、阶层，还有他自己本身，就决定了这个角色会如何表达自己本质。你只有在了解这个角色性格，你才会确定他在故事设置情节中会做出怎样的反应。啊、哦，好像真的是这样哎。就在你选择原型之前呢，你要先弄清楚你是如何构想这个人物的。就你的主角站在你的面前，就首先第一个，他的脸，他的脸是饱满的还是消瘦的？为什么？哦，再来就是从他的脸上。我们能看出他过往的什么经历，他的年龄、职业，他的眼神是锐利的还是带着永恒悲伤的？就他的头发，他、嗯、是长的、短的、卷的、直的
0: ，或者说
1: 他家里面经济条件比较好，嗯、所以他的头发可能就保养的比较好。如果你的角色是一个离婚的母亲，她放弃自己的生活来养一家人。就那你如果把他的年龄设置为四十岁的话，那就不是很扣人心弦。你如果去设置为二十岁，你知道吗？嗯，为什么二十岁你就要去就是放弃自己生活养活一家人？是的，他是那种精瘦的、嗯、有肌肉的运动员身材，还是说是微胖的、肥、嗯、胖的？明白。就是、我曾经在想到我这几天，我这几天在用那个生发液。把我的脸上就搞长毛了， uh, 你知道吗？<笑>真的吗？我服了你！真的吗、啊？我服、啊哎这个、<笑>了我服了你！真的吗？我服了你！真的吗？我服了你！真的吗？我服了你！真的吗？我服了你！真的吗？我服了的吗？我了真的吗？我了你！真的吗？我服
0: 了你！真的吗？我服你！还的你！还要你还！你还,要你还要那个什么？你！还要吗？发吗？不，我就觉得我现在好像发吗？线后了嗯。Uh. 可能就是就是大家现在到这个年龄，年龄
1: 到了的原因。然后还有，我们继续说这个角色创作哈、啊。他的着装是什么呢？相对于他的年龄来说，老气嘛？就你喜欢这个角色吗？嗯、就你为什么打算花上半个月或者是一年，嗯、呃，十年的时间来写这个角色？还有，比如说还有一些问题，你要不断的去问自己，就是你的角色他是内向的还是外向的？就他在解决问题的时候，他依靠的是本能，还是逻辑思考，或者是情绪？就他想改变世界吗？他有梦想吗？他住在哪里？他的卧室什么样的？他喜欢吃什么水果？然后他对自己的外貌满意吗？就他对家庭和孩子的看法是什么？他有哪些爱好？他的朋友都是哪些类型的？就他觉得自己有趣吗？就别人会在他背后怎么说他？就他对待生活的态度认真嘛？对，所以就这些问题，就小到那种特别细枝末节的，你要去问自己，反复对话，就是这个人到底是什么样的，你才会可以精准的猜到他对一件事情的态度和反应
0: 。哦，是这样的
1: ，每个角色都应该是有自己关心的问题的，就是如果你的角色他被困在一个荒岛上，他会希望自己带。哪几样东西上去？就是如果你现在的主人公，哦、你觉得他会带哪几样
0: 、啊？啊、呃，如果是我现在正在写的这一本小说的主人公的话，我觉得他会带，嗯、我觉得他会带上他的姐姐。<笑><笑>可以带人吗
1: ？可以啊，都
0: 。我觉得他会带上他的姐姐，嗯、然后带上呢他，因为他的姐姐是一个，呃，很就是。在他眼里是一个非常厉害，就是，就是一个年轻版的他妈妈那样的一个角色，就是很能干，然后什么都什么都难不难不到他，就有困难他就会帮你解决，这样子。然后可能还会带，啊、呃，其实有点局限，因为我现在写的这个是一个古代的那种，嗯，小时候就不能带什么手机什么的。<笑>
1: 那如果是古代的人的话，他最重要的三件东西，你觉得他还会带第二样什么
0: ？他带个指南针吧。嗯，可以，指南
1: 针可
0: 以、啊。然后再带一把防身的那种匕首。嗯,嗯
1: ，可以去砍树是吗
0: ？对，砍树啊，嗯、比如说呃，杀那种野野兔啊呵呵，吃啊什么的都会都会比较方便，还可以防身用来
1: 。对，然后第二个问题呢就是。你要去问你自己，就如果你的角色的房子突然间塌了，嗯、然后他最念念不忘的是什么东西？那你觉得你的第二个主角他会带什么？啊、呃，如果房子塌了，他最念念
0: 不忘的，我觉得可能会是，嗯，我想一想啊，我可能我觉得可能会是他的画本子，就是他还没有看完的画本子。嗯嗯
1: 所以每个原型他都是会有自己的一套价值观的哈，就决定着他们最看重是什么，嗯、然后可能就是主人公最在意的，不是某个东西或某个人，而是某种生活方式。就一个角色哈，啊、他如果很想达成自己的目标，但是他更在意朋友的生死，嗯、他可能会为了拯救朋友而放弃他自己的目标。明白了，明白了。Oh. 你的角色不管放在什么情节主线当中，就他的那种内在欲望呢，就是很细枝末节的渗透进去你的场景和章节对话的潜台词当中的，就你不能直接表现，嗯、你要用潜台词。就<对>什么会带给他噩梦？啊、嗯，然如果你的角色，<后>你的角色他如果在那种非常寂静的夜里面，他听到声音的话，你觉得他会认为是什么东西
0: ？我觉得以我，因为我现在这个角色他的。年龄会比较小一点，他只有十五岁，我觉得他会比较害怕是那种，比如说坏人啊，就是那种强盗啊，那种留着络腮胡，嗯、然后那种刀疤眼的那种强盗出现在他的房间门口外，我觉得他会怕这个东西。
1: 嗯，然后一个角色他面对最大的考验呢，就是跟他自己恐惧有关的哈。就比如一个极度怕水的人，他、嗯、跳进海里去救自己所爱的人，比一个奥运会选手他跳入海里面要令人紧张的多。是的，是的，说的对
0: 。啊、嗯哦，明白，确实是这样子。嗯、你这样好像给我有了一个那种，呃，灵感。就好像比如说，我说我这个角色他可能比较害怕这种，呃，看起来凶神恶煞的一些强盗、一些坏人。嗯，那也许可能他会为了自己什么比较重要的东西去和，去直面这些坏人，去甚至去和他们，比如说，呃嗯、啊，搏斗啊什么这一类吧，就大概是这个
1: 意思，就你你懂的，嗯，我知道你的意思，你就如果你可以把一个就是从小都听父亲的话长大的女儿，没有什么自己的思想啊、主见那些，你把它放在一个荒郊野外的故事里面，她会、嗯、什么反应？
0: 对，就这样就会很引起读者的兴趣去来看，觉
1: ，就让你的角色和你对话，就是让你的角色告诉你，就是你赋予他的目标的时候的感受。嗯，明白
0: 。就是不是你在主导你的角色，嗯、而是就是你的角色是自发性的，<对>是那种推动故事。
1: 嗯嗯，然后呢，我们第二个部分和第三个部分呢，其实可以另外开一期来说。我们先介绍一下，就是创作女主角的时候，<的>她有哪些原型啊？第一个呢是国王，第二类呢是比较诱人的那种蛇蝎美人，你知道吗？嗯、哦，蛇蝎美人。对，然后第三个呢就是，嗯，养育者和那种控制过度的母亲的那种角色。嗯、哦，再来呢就是一些少女。还有问题少女的一些角色，下一个呢就是那种女救世主和毁灭者的角色，还有蛇和女妖的角色，女权的捍卫者的那种角色。嗯，对于男性角色来说的话，其实类型也蛮多的哈。就我觉得我们两个最喜欢的男性角色的那些原型应该是救世主吧。啊，
0: 是的，就是那种救世主，而且他没有那么在意世人看他的眼光。就是他一直在做他认为正确的事，就
1: 比如说是非常勾心斗角的商人，就那种类型，决斗士、战时的类型，嗯，然后再来呢就是一些愚者和无业游民，<笑>然后再来就是一些影视神秘学家，就是一些研究一些宗教啊、哲学那些，<笑>那不是你吗？<笑>啊、哦，是的，国王与独裁者，还有就是艺术家与虐待者，那些就疯、嗯、天才与疯子，知道吗？啊，明白。女性的一些心理旅程，她一般都是第一幕是对完美世界有幻想，就有一种假的、虚假的安全感，嗯、她就被困在一个消极的世界里面，就阻止了她的成长。她必须去采用，就是某种那个策略。嗯嗯来回避他的真实处境，然后再来第二阶段的话，就是背叛和领悟。他一切重要的东西都被带走了，就他无法无视发生的事情，或者是给他找借口。就他被推到一个十字路口，他、嗯、必须要做出决定。然后再来呢，就女性的话，就第三个就是觉醒，就他必须要为这个旅程做好准备，他一定要改变才可以，他一定要做一改变才可以决定人生的走向。他想要重新获得他的力量。嗯他又遇到某种让他恐惧的事物了，他想回头，但是不能。就是他的配角可能就觉得你回头吧，你回来吧。然后他面临着自身的破碎和死亡，就多是一种一种那种象征性死亡哈。他对自己有更多的了解，就是他接受自己的不足，他自己只能自己支持自己。他找到自己力量了，他充满热情去寻找目标，他已经觉醒了，他看待世界的眼光也全然不同。然后呢，男性其实和女性是不太一样的，就是对他来说，就是世界好像对他来说，世界好像充满机会，但是他不知道自己内心深处真正想要的是什么，他可能会找到帮手，他可能会找到敌人，然后他在乎的东西可能陷入危险之中。后来小长成功之后，他开始想要得到更多，就经历一些事情，他就觉得自己的目标是否是真正想要的。嗯，他有两个选择，第一就是他不肯放弃任何一一,一丝权利，继续去走那条黑暗道路。然后呢，嗯、有另外一个选择就是他走上了觉醒之路，他会觉得原有的一切都风崩离析了，他身边充满了各种警告和预言，还有诱惑。他开始陪伴自己家人了，或者呢，他选择誓死,死抵抗，持醉经营。嗯、<笑>后来就是他正视自己。就了解了自己真正想要的东西，他就放弃了原先的一些权利，获得成功。他开始愿意帮助他人了。这就是女性角色和男性角色他们在不同的就经历和阶段当中所做出的不同选择。啊，我感觉
0: 其实这样子一听，好像就是就是写作到瓶颈
1: 的话，好像有一个那种思路了一下子。嗯,嗯，我们今天节目就到此结束了，然后。我们下一期的话呢，会是一个特别节目，大家敬请期待
0: 。是的，大家敬请期待吧
1: 。好的，那我们再见喽，拜拜，再见，拜拜。